0: ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കണ്ട് കണ്ട് വലുതായ കടൽ ഒരാൾ മിത്തായി മാറുന്നതെങ്ങനെ എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ പ്രഭാകര സിദ്ധയോഗിയെ കാണുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്ന എന്നോട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ അമ്മയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു പ്രഭാകരസിദ്ധയോഗിയെ കാണണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെല്ലു തിരുനക്കര അമ്പലത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ ആലിൻ ചോട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് എഴുന്നൂറ് വയസ്സായ ആളാണ് കേട്ട പാതി ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടി യോഗി നാലഞ്ച് പേരുടെ നടുവിലിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് പതിനാറ് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് പ്രഭാകരസിദ്ധ യോഗിയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും കേൾക്കാനിടയായത് അത് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിൽ എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ നമ്മുടെ ചലച്ചിത്രകാരൻ ജി അരവിന്ദൻ്റെ അച്ഛൻ എഴുതിയ യതി എന്ന കഥയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം എഴുത്തുകാരൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയ സിദ്ധയോഗിയോട് ആയിടയ്ക്ക് ഏതോ പർവ്വതാരോഹക സംഘം ഹിമാലയൻ യതിയെ കണ്ട പത്രവാർത്തയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ സിദ്ധയോഗി പറഞ്ഞത്രേ അവൻ നമ്മുടെ കൊച്ചുരാമനല്ലേ എന്ന് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുൻപ് ഇന്നും മാവേലിക്കര എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തു നിന്നും യോഗിയുടെ കൂടെ ഹിമാലയത്തിൽ പോയ കൊച്ചുരാമൻ എന്ന പയ്യൻ ഏതോ വിശേഷവിധിയുള്ള കൂൺ മഷ്റൂൺ കൂൺ കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ശരീരം വലുതായി ഹിമമനുഷ്യനായതാണത്രേ എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ എഴുതിയ രസകരമായ കഥ വായിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് പ്രഭാകര സിദ്ധ അധികമൊന്നും കേൾക്കാതിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ കോട്ടയത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയ ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ കാണാനിടയായി കോട്ടയം തിരുനക്കര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ നടയിലുള്ള ആനന്ദമന്ദിരം ഹോട്ടലിൽ പത്മാസനത്തിലിരിക്കുന്ന താടിക്കാരനായ ഒരു യോഗിയുടെ പടം താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ബ്രഹ്മശ്രീ ശിവപ്രഭാകര സിദ്ധയോഗി പരമഹംസർ ജനനം ആയിരത്തി മരണം ആയിരത്തി എല്ലാ യുക്തികളെയും അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടുവർത്തമാനത്തിൽ സജീവമായി തുടരുന്ന കൗതുകമാണ് ഇത് ആ കൗതുകത്തിൻ്റെ ജന്മഹേതുവായ കുറിയ മനുഷ്യരൂപത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം അംഗീകരിക്കുന്ന അനവധി ജനങ്ങളെയും പഴയ തിരിക്കൊച്ചിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയം പ്രദേശത്ത് ഒരു മിത്തായി വളർന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവദാനങ്ങളെയും നാം എങ്ങനെ വിലയിരുത്തും നാനാർത്ഥങ്ങളിൽ വേർപിരിയുന്ന വിവിധ അവധൂത സമ്പ്രദായങ്ങളിലൊന്നിൽ ഈ വിഹാരിയുടെ നാടോടി ജന്മത്തെ നമുക്ക് പെടുത്താനാകുമോ കേവലയുക്തിക്ക് അവധി നൽകിയാൽ മാത്രം പ്രവേശം ലഭിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിലാണ് പ്രഭാകര സിദ്ധയോഗിയെക്കുറിച്ചുള്ള കേട്ടുകേൾവികൾ അഴിയന്തോറും കുരുങ്ങുന്ന പുക ചുരുളുകളായി പടർന്നത് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെത്തിയ ഞാൻ ശിവപ്രഭാകര സിദ്ധയോഗിയുടെ സമാധിസ്ഥലമായ പുലിപ്പാറയിൽ പോയിരുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എസ് രാധാകൃഷ്ണനും ഒത്താണ് ഞാൻ പോയത് പത്തനംതിട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള ഓമല്ലൂരിലാണിത് വിജനവും ഇരുട്ട് നേരത്തെ പരക്കുന്നതുമായ പൊന്തകൾ നിറഞ്ഞ കുന്നിൻ പുറമാണ് അത് ഇക്കാലത്തും സിദ്ധയോഗി അവിടെ താമസിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയുള്ള കാലങ്ങളിൽ അവിടം കൂടുതലിടതൂർന്ന വനമായിരുന്നിരിക്കണം മരിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം അദ്ദേഹം ഈ പുലിപ്പാറയ്ക്കടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന നാദകുഴിയിൽ ജനാർദ്ദനൻ നായർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നാടോടിയായ അവധൂതനായിരുന്നു ശിവപ്രഭാകര സിദ്ധയോഗി തൻ്റെ പ്രകൃതങ്ങളാലും സ്ഥലകാല രാശികളെ ഇണക്കിയും പിണക്കിയുമുള്ള സംഭാഷണ കൗശലത്താലും അടുത്തിടപഴകുന്നവരെ ഒരു മാന്ത്രിക നാടകത്തിലെ അംശമാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള കഴിവ് ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നു വേണം കരുതാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അന്നത്തെ മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു വാർത്ത നോക്കൂ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായ യതി വര്യൻ മട്ടാഞ്ചേരി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എന്നായിരുന്നു ഈ വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ട് ഈ പത്രവാർത്തയുടെ ആർക്കൈവൽ കോപ്പി നേരിട്ട് കണ്ടയാളാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എറണാകുളം ജൂൺ ഏഴ് ആയിരത്തി കാഴ്ചയിൽ 30 വയസ്സ് മതിക്കുന്ന ഒരു അപരിചിതനെ മട്ടാഞ്ചേരി പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു തനിക്ക് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായെന്ന് പ്രസ്തുത യുവാവ് അവകാശപ്പെടുന്നു ലെങ്കോട്ടിയും പൂണുനൂലും മാത്രം ധരിച്ച നിലയിലാണ് പോലീസ് അയാളെ കണ്ടെത്തിയത് അറസ്റ്റിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ അയാൾ കുടിച്ചിട്ടില്ല മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമുള്ളതായി കാണുന്നുമില്ല കൊല്ലവർഷം നാനൂറ്റി അതായത് ക്രിസ്തു അബ്ദം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മീനമാസത്തിലെ പൂരൂരുട്ടാതി നാളിലാണ് താൻ ജനിച്ചതെന്നും സുപ്രസിദ്ധമായ അകവൂർ മനയിലെ അംഗമാണ് താനെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു പതിനൊന്ന് കൊല്ലം തുടർച്ചയായി കടലിനടിയിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ഇയാൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതി വന്നാൽ എഫ് ഐ ആർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ അര നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപുള്ള സ്ഥിതി പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പൊതുവേ സന്യാസിമാരോട് അവരുടെ പ്രായം ചോദിക്കരുത് എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് പൂർവാശ്രമ സംബന്ധിയായ ജനനവുമായി പുതിയ ജീവിതത്തിന് ബന്ധമില്ല എന്ന വിശ്വാസം കൊണ്ടാകാം ഇത് അലഹബാദിലെ മഹാകുംഭമേളയിൽ കണ്ട ഒരു നാഗബാബയെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പതിറ്റാണ്ടുകളായി അയാളുടെ വലതു കൈ ശോഷിച്ച് നിറംമാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു നഖങ്ങൾ വൃത്തിയില്ലാതെ വളർന്ന് താഴോട്ട് തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രായം എത്രയായി എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒട്ടും രസിക്കാത്ത മട്ടിൽ യുഗങ്ങളായി എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു നാടോടികളായ അവധൂതന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ചെറിയ വാചകങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ താളം തെറ്റിക്കും സാധാരണക്കാർ സ്വതസിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ സൂത്രവാക്യങ്ങളിൽ പൊതുവെ പുതിയ ചേരുവ ചേർത്താണ് ഇവർ ഈ താളം തെറ്റിക്കുന്നത് സൂത്രവാക്യം തെറ്റുമ്പോൾ ഗണിതശാസ്ത്രം തന്നെ തകരും ആ തകർച്ചയിലാണ് ഇവരുടെ മാന്ത്രിക ഗോപുരം ഉയരുന്നത് പ്രഭാകര സിദ്ധയോഗി പതിനൊന്ന് കൊല്ലത്തോളം കടലിനടിയിൽ താമസിച്ചു എന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ബോധിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ജലവാസത്തിന് ശേഷം കരയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കടൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരുന്നത്രേ വലിയ വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിരുന്നത്രേ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പെരുകുന്ന ഈ വിവരണങ്ങളിലൂടെ ചുറ്റിലും ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ കടലിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന ക്ലോസസിനെ പോലെ ഒരു രൂപം തെളിഞ്ഞു വരികയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോയത് ആലുവായിലെ അകവൂർ മനയിലേക്ക് തന്നെയാണ് മനയ്ക്കൽ കുറച്ചുനാൾ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നു താനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് തീയതി കോട്ടയത്ത് നിന്നിറങ്ങിയ പൗരധ്വനി ദിനപത്രത്തിൽ അകവൂർ മനയ്ക്കൽ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ചൊവ്വര എന്നൊരാൾ എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ മനയ്ക്കൽ വന്ന് താമസിക്കുന്ന പ്രഭാകരസിദ്ധയോഗി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങളെയും കോലാഹലങ്ങളെയും നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് മനക്കിലെ ഒരു തിരുമുൽപ്പാട് വഴിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു നായർ വഴി ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോൾ പ്രക്ഷുബ്ധനായ യോഗി ഇനി തനിക്ക് മനക്കൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചെന്നും കുറിപ്പ് പറയുന്നു പിന്നീട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥലത്തെ നായർ വീടുകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കിട്ടി തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണത്രേ ദില്ലിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഞാൻ അന്ന് ദില്ലിയിൽ താമസമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ അകവൂർ നാരായണനെ ടെലിഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ മലയാളം അധ്യാപകനായിരുന്നു പ്രൊഫസറായിരുന്നു ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ പൗരധ്വനിയിൽ ആ കുറിപ്പ് എഴുതിയത് താൻ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രഭാകര സിദ്ധയോഗിയുമായി കുറേയധികം സമയം താൻ ചെലവഴിച്ചെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു നടന്നതിൽ ഒരു കഴമ്പുമില്ലെന്നും പ്രൊഫസർ അകവൂർ നാരായണൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 700 വയസ്സ് നീണ്ട ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോ അകവൂർ മനയിലെ അച്ഛനെക്കുറിച്ചോ ആഴ്വാഞ്ചേരിയിലെ അമ്മയെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള അവകാശവാദങ്ങളെ പരിശോധിക്കുവാനല്ല ഓരോ നാട്ടിലും ജീവിത പ്രകൃതി കൊണ്ടും വ്യവസ്ഥാപിത സാമൂഹ്യ വ്യാകരണത്തെ മറികടക്കുന്ന സംഭാഷണ രീതികൾ കൊണ്ടും ഓരോ ആളുകൾ മിത്തുകളായി വളരുന്നതിലെ ഒരു കൗതുകത്തെക്കുറിച്ചും മാത്രമാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കണ്ടുകണ്ടാണ് കടൽ ഇത്ര വലുതായത് എന്ന് കവി കെ ജി ശങ്കര പിള്ള എഴുതിയതുപോലെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഒരാൾ അസാധാരണനാകുകയാണ് അങ്ങനെയുണ്ടായ അസാധാരണനെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ജീവിക്കൂ ശിവപ്രഭാകര സിദ്ധയോഗിയെ ഗുരുവായി കരുതുന്ന ചില ആശ്രമങ്ങൾ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമുണ്ട് തിരുനെൽവേലിയിലെ ശങ്കരൻ കോവിലിൽ പാമ്പാട്ടി സിദ്ധരുടെ ആശ്രമം തലശ്ശേരിയിലെ ശിവപ്രഭാകര സിദ്ധയോഗി സത്സംഗാശ്രമം പത്തനംതിട്ടയിലെ ഓമല്ലൂരിലുള്ള പ്രഭാകരസിദ്ധ പരമഹംസ അദ്വൈതാശ്രമം എന്നിവ ഇതിൽ പെടുന്നു പ്രഭാകരസിദ്ധയോഗി തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയം പ്രദേശങ്ങളിൽ കൌതുകവും ജിജ്ഞാസയും വിതറി നടന്നിരുന്ന കാലങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിലാകമാനം സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശവുമായി സഞ്ചാരിയും അവധൂതനും ഗുരുവുമൊക്കെയായിരുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ജീവിച്ചത് അയ്യാവും ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും ജീവിച്ചത് സംയമികളായ സത്യാന്വേഷികൾ തീക്ഷണമായ തീക്കനൽ പോലെ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യപാദങ്ങളിൽ ശിവപ്രഭാകര സിദ്ധയോഗികൾ വേറെ വഴികളിലൂടെ നടന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം കേട്ടുകേൾവിയുടെ വർണ്ണസങ്കരത്തിലൂടെ നിറപ്പകിട്ടാർന്നതാണ് കുളത്തുപ്പുഴ വനത്തിൽ ഒരു മരത്തിന് മുകളിൽ തലകീഴായി കിടന്ന് തപസ്സു ചെയ്തപ്പോൾ സിദ്ധയോഗിക്ക് വേട്ടക്കാരുടെ വെടിയേറ്റു ആശുപത്രിയിൽ നടന്നു ചെന്ന് തലയിലെ തിര എടുത്തു മാറ്റി തിരിച്ച് തപസ്സു ചെയ്യാൻ പോയത്രേ ഒരു കഥ ഇതാണ് ഇനി അടുത്തത് കോട്ടയത്ത് തിരുനക്കല ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ആരാധകർ കൊടുത്ത നോട്ടുകെട്ടുകൾ സിദ്ധയോഗി തീയിട്ട് ചൂടു കൊണ്ടത്രേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തത്ത സഹചാരികൾ പറയുന്നത് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ വെറുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശീലം സിദ്ധയോഗിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചിലപ്പോൾ പുലഭ്യം പറയും സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവരുടെ മുന്നിലൂടെ നഗ്നായി നടന്നു പുലയാട്ടും എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അകലാതിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ സിദ്ധയോഗി ഒരാളെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുമായിരുന്നുള്ളത്രേ ഇതേ ശിവപ്രഭാകര സിദ്ധയോഗിയാണ് സുധാമണി എന്ന മാതാ അമൃതാനന്ദമയിക്ക് ദീക്ഷ നൽകിയത് എന്നതും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെന്നോട് പറഞ്ഞത് നാദഗുഴിയിൽ ജനാർദ്ദനൻ നായരാണ് കൊച്ചി രാജ്യത്ത് വച്ച് അറുനൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായെന്ന് ബോധിപ്പിച്ച പ്രതിയെ ലോക്കപ്പിലിട്ട് ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കളെ അറിയാവുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പോലീസുകാർ ചോദിച്ചു തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗത്ത് ഒരാളുണ്ട് എന്ന് യോഗി മറുപടി പറഞ്ഞു അതാരാണ് പേര് ചോദിച്ചു പോലീസ് ദിവാൻ സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് യോഗി മറുപടി പറഞ്ഞു വിവരം കേട്ട് തന്നെ ക്ഷണിക്കുവാൻ വന്ന ദിവാനോട് ഇനി കുറച്ചുകാലം കടലിനടിയിൽ താമസിക്കുവാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് യോഗി സ്ഥലമിട്ടത്രേ പ്രഭാകര സിദ്ധയോഗി സമാധിയായ സ്ഥലത്ത് പോയ കാര്യം കോട്ടയത്ത് തിരുനഗര ക്ഷേത്ര പരിസരത്തുള്ള ഒരു ബന്ധുവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ യുവാവ് പറഞ്ഞു സമാധിയൊക്കെ സിദ്ധയോഗിയുടെ ഒരു തമാശയല്ലേ അദ്ദേഹം സമാധിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ കോട്ടയത്ത് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡിൽ കണ്ടവരുണ്ടത്രേ കണ്ട് കണ്ട് വലുതായ കടൽ ഒരാൾ മിത്തായി മാറുന്നതെങ്ങനെ എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ ദില്ലിദാരിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു കേട്ട സുമനസുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവ്വം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ